0: di
1: Voilà, chers amis auditeurs, et eh bien nous poursuivrons notre méditation pour nous préparer à Noël et donc nous retrouvons. Un récit aussi de Saint François d'Assise dans cette nuit de Gretschow qui nous est donné par Saint Bonaventure. Saint Bonaventure qui fut euh, euh, le ministre général de l'Ordre et, et qui a rédigé une vie de, de Saint François en faisant aussi euh, mémoire de tout ce qui était déjà écrit. Il a tout résumé et à travers aussi euh, bien son, son art littéraire, il nous donne cette, cette belle euh, vie de Saint François la légende major, et nous lisons dans le chapitre 10 de, cette, de cet ouvrage l'épisode où, trois ans avant sa mort, François décida de célébrer avec la plus grande solennité possible, près de Greccio, le souvenir de la nativité de l'enfant Jésus, afin d'augmenter la, dévo la dévotion des habitants. Donc, euh, Saint Bonaventure nous présente la, le motif de de François de vivre cette cette nuit de Noël toute particulière en se représentant, on veut dire, la, la scène de la crèche, la scène de la nativité du Seigneur, afin eh bien d'augmenter la dévotion des habitants. Cette région, François la connaissait bien, il la parcourait souvent, région de la vallée de Rietti, et peut-être il avait aussi repéré que dans cette région, eh bien il y avait un certain éloignement de la foi une certaine froideur dans la vie spirituelle. Alors François a l'idée de, de mettre en scène justement cette, cette nuit du, de la nativité du Sauveur pour réveiller dans le cœur des hommes cet amour pour Dieu, cet amour et cet émerveillement de la grandeur aussi de, de cet amour du Seigneur qui est venu habiter parmi nous, qui est venu naître au milieu de nous, qui est venu se faire l'enfant de Bethléem et le, le roi des rois hein, sous les traits d'un tout petit. Autre particularité de cette nuit de Greccio, François a voulu célébrer la messe sur la mangeoire comme hôtel. Et cela donc avait été accordé à François par le pape pour avoir une autorisation particulière pour célébrer, j'allais dire, de cette manière un peu campagnarde, eh bien le, le mystère de, de la nativité du Sauveur. À travers ce, ce détail, nous voyons aussi que François a un très grand réalisme. Il veut, comme il le dit, voir de ses yeux de chair l'enfant couché dans la crèche, mais de ses yeux de chair, ses yeux de chair qui sont déjà bien malades et qui ne voient pratiquement plus, c'est au-delà de tout cela. Il veut voir aussi, à travers le mystère de l'Eucharistie, eh bien cette cette nouvelle incarnation où Dieu continue aujourd'hui son abaissement et il se donne à nous à travers les traits du pain et du vin consacrés. Il vient, il descend au milieu de nous. Et François donc a voulu revivre cet événement de la naissance du Sauveur qui vient au milieu d'un bœuf et d'un âne dans une étable entouré de Marie et Joseph et des, des bergers, et il a voulu revivre à ce moment-là le mystère de l'Eucharistie pour bien manifester que eh bien c'est aujourd'hui que le Bethléem s'accomplit dans, dans notre vie et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est un nouvel Bethléem quelque part, c'est aussi l'incarnation du Seigneur qui se donne à nous, à notre contemplation dans le mystère encore de la foi, nous ne le voyons pas tel qu'il est, mais nous, notre foi nous fait adhérer au mystère de, de sa présence, de sa personne. François, donc, qui était diacre, chanta le Saint-Évangile, puis prêcha au peuple assemblé la naissance du pauvre roi, qu'il nommait avec tendresse et amour l'enfant de Bethléem. Le Seigneur... Jean de Greccio, chevalier vertueux et loyal qui avait quitté les armées des princes de la terre par amour pour le Christ et qu'une étroite amitié liait à l'homme de Dieu, affirma qu'il avait vu un enfant très beau qui reposait dans la crèche et qui parut s'éveiller lorsque le bienheureux père François le prit entre ses bras. Donc, après, D'après ce témoignage qui nous est rapporté, bien il y a eu ce miracle de l'apparition de l'enfant Jésus au milieu de cette crèche. François avait demandé qu'on apporte un oeuf, un bœuf et un âne, qu'on y vienne avec des torches, des lanternes pour éclairer cette nuit sainte et qu'on le vive ainsi dans la pauvreté. Mais il n'avait pas demandé à ce qu'on apporte un enfant pour symboliser Jésus encore une fois, il voulait célébrer l'Eucharistie. Et il y a eu ce grand mystère, eh bien, de cette, cette apparition de l'Enfant Jésus, qui vient reposer eh bien, dans cette mangeoire qui avait été déposée. Et euh, on dit même hein, que François l'a pris dans ses bras. Donc euh, une grâce extraordinaire que peut-être même lui-même ne s'attendait pas d'ailleurs, mais euh, qui nous montre bien aussi comment le Seigneur s'est plu à.. Hein, à répondre à cette initiative de François de, de revivre ainsi intensément cette nuit de Noël. Cette vision est suffisamment accréditée par la sainteté du pieux chevalier, mais elle est confirmée aussi par la vérité qu'elle exprime et par les miracles qui, sur, qui suivirent. L'exemple de François offert au monde réveilla en effet. Les âmes qui s'endormaient dans leur foi au Christ Et le foin de la crèche Conservé par le peuple Servit de remède pour les animaux malades Et de préventif Contre toutes sortes de pestes Dieu glorifiait en tout son serviteur Et prouvait par ses miracles Évident la puissance de ses prières Et de sa sainteté Donc euh, autre Motif aussi d'accréditer tout ce qui s'est passé dans cette nuit de Gretsch, eh et bien ce sont tous les miracles qui se sont produits sur ce lieu, des miracles de guérison, euh, à la fois pour le, pour le peuple et aussi pour les animaux. là On donnait du foin de, de cette crèche aux animaux malades et ils étaient guéris. Et puis euh, d'autres étaient guéris aussi eh bien, de, de toutes sortes de, de lèpre de peste. Donc beaucoup de, de grâces aussi qui ont été données euh, en ce lieu de Gretsch par l'intermédiaire de, de la sainteté, de la prière de Saint François d'Assise, mais surtout par l'action bienveillante de Dieu, qui encore une fois vient pour nous manifester ce, son amour. Nous voyons donc euh, à travers cette, cette simplicité, j'allais dire, de François, qu'il vient euh, raviver, j'allais dire, cette, cette flamme dans le cœur des, des auditeurs, dans le cœur des, des fidèles, il vient raviver la flamme de l'amour, il vient raviver la flamme de la foi qui s'était endormie dans le cœur de beaucoup. Alors c'est peut-être aussi euh, un signe pour nous, nous aussi, peut-être que dans le quotidien de notre vie, eh bien nous pouvons quelquefois faire l'expérience de de la tiédeur de, de notre foi. Nous, nous nous laissons prendre par les choses du quotidien et nous oublions quelquefois l'essentiel, l'essentiel de, de notre foi qui est le, le mystère du Christ présent. Et, et donc la crèche est aussi ce moyen pour euh, nous replonger dans le grand mystère de la foi chrétienne, qui est le mystère de l'incarnation. Cet amour, cette tendresse de Dieu qui a pris chair qui a pris très d'un enfant, d'un tout petit, déposé dans la mangeoire, déposé, c'est-à-dire dans le plus bas. Et c'est étonnant de voir que, dans cette nuit de Noël, non seulement le Seigneur s'abaisse pour prendre les traits aussi d'un enfant, pour venir parmi nous de cette manière, mais en plus les conditions extérieures aussi, cette pauvreté dans laquelle il a voulu naître, nous montre qu'il vient pour, pour chercher notre misère. Il vient non pas pour être dans les palais des rois, pour être dans des, dans des appartements luxueux, mais il vient pour aller au plus bas. Et pour aller nous chercher dans la misère la plus profonde, peut-être celle que l'on cache le plus, celle que l'on veut ne pas faire voir, celle qui nous fait honte, eh bien c'est là que le Seigneur vient, et c'est là qu'il vient comme sauveur, comme libérateur. Et, et donc à travers aussi et bien ces circonstances de pauvreté qui englobent aussi le mystère de l'incarnation, nous voyons tout le dessein de Dieu de venir sauver les hommes et de venir encore une fois dans, dans le plus bas de notre vie pour, pour nous faire renaître, pour nous donner la plus grande des richesses, son Fils bien-aimé. Le Verbe de Dieu fait chair. Avec François, avec tous les saints, eh bien, revivons cette, cette grand événement de, de notre foi et à travers aussi le signe concret de, de la crèche, Passons du temps auprès de nos crèches. Si nous construisons nos crèches, nous ne les construisons pas n'importe où, nous les construisons dans la place centrale de la maison pour manifester aussi que c'est lui qui vient au centre et pour manifester aussi qu'il vient demeurer dans le dans le quotidien de notre vie. Et le centre de la maison, c'est aussi ce lieu où, où se rassemble la famille et c'est le lieu où eh bien on, nous avons les échanges conviviales tous euh, les repas et les discussions et les rencontres de famille, eh bien, il vient là au milieu, de, dans cette pièce centrale de nos vies, de nos maisons, pour euh, nous manifester sa présence. Passons du temps alors euh, auprès de notre crèche et déjà dès maintenant, le meilleur moyen de vivre dans l'attente, tente, eh c'est de prendre un temps de, de silence, un temps de réflexion, un temps de méditation tout simplement les yeux posés sur la représentation de la crèche qui a été euh, diffusée dans l'Église par les frères de François, par les franciscains, et, et parce que les frères avaient très bien compris aussi, sous, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, qu'il s'agissait là d'un moyen très fort donné par Dieu pour nous aider à entrer dans ce mystère, pour nous aider à, à accueillir celui qui qui est venu parmi nous. Nous nous en avons l'habitude aujourd'hui, hein, peut-être depuis tout petit, nous construisons nos crèches et, et nous avons l'habitude d'en voir un peu partout, mais euh, nous devons nous rappeler que ce n'est pas une chose euh, habituelle et, et c'est vraiment une grâce extraordinaire qui nous est faite de pouvoir ainsi nous plonger dans, dans le mystère de, de l'incarnation à chaque fois que, que nous... Nous arrêtons devant cette crèche, mais nous contemplons cet amour de Dieu fait cher pour nous. » Alors, voilà, passons du temps auprès du Seigneur, passons du temps auprès de Marie, de Joseph. Ce sont aussi les deux personnages centrales de la crèche. Marie, dans son silence, accueille celui qui va naître, et elle en est à la fin de, de, de sa grossesse. Elle sait que désormais le jour est tout proche. Elle sait aussi très bien qui elle porte en son sein, que ce n'est pas seulement un enfant comme tous les autres. Les, vous, les, les mères qui peut-être m'écoutez, vous, vous savez ce que c'est que d'arriver au, au terme de la grossesse à quelques heures, à quelques jours de, de, de l'accouchement, à la fois une espèce d'anxiété. De, de torpeur mais en même temps une joie aussi bien sûr de, de l'enfant de qui va naître, hein, qui va venir au jour, qui est déjà vivant puisqu'il est là dans, dans le sein maternel et, et justement avant l'accouchement il se fait bien sentir sa présence et, et donc euh, déjà humainement parlant c'est déjà une, une attente euh, j'allais dire toute particulière hein, en même temps mêlée de... de de questionnement, d'anxiété de, de, peut-être, un peu d'angoisse même, et en même temps de grande joie parce qu'un enfant va naître et nous allons pouvoir donner au monde la lumière d'un enfant. Et donc Marie, tout ça, l'a vécu. Marie l'a vécu et, et Marie donc nous aide à entrer dans, dans cette attente. Elle a vécu tout au plus parce que encore plus fortement, elle avait bien conscience que cet enfant était le fils de Dieu, c'était le, le Messie promis à Israël, c'était celui que tous les prophètes avaient chanté, avaient annoncé depuis les siècles. Et Marie donc, eh bien, contemple aussi l'accomplissement de l'histoire la, de du salut depuis les temps anciens, depuis cette alliance de Dieu avec son peuple, où il a promis de donner un sauveur, eh bien, voilà, ces temps vont s'accomplir. Elle va enfanter son fils, le premier-né, l'emmailloter, le déposer dans la crèche. Et Marie est là alors dans ce silence contemplatif. Peut-être qu'elle méditait même dans son cœur aussi déjà certains passages de la parole de Dieu. La Vierge va enfanter cette grande prophétie d'Isaïe. Et elle sait que cette vierge qui va enfanter, que prophétisait Isaïe, bien, c'est elle. Elle n'en tire aucune gloire personnelle, mais elle contemple, justement, euh, cet amour qui, qui, va se manifester au monde entier. Et Marie, donc, est là, dans cette contemplation, dans ce silence. Et en regardant aussi Marie, bien, nous, nous pouvons aussi nous préparer, à ouvrir notre cœur pour euh, entrer dans le mystère et, et l'accueillir pleinement et puis il y a la personne aussi de Joseph hein, Joseph qui est là Joseph euh, qui veille comme un, un bon père un, un bon époux qui, qui prend soin de, de tout organiser le mieux qu'il peut dans cette pauvre étable hein, dans, ce, dans ce lieu qui quelque part est indigne pour accueillir un, un don si grand pour accueillir le fils du Très-Haut mais en même temps eh bien, Joseph sait que ben, c'est la volonté du Seigneur qu'il a voulu ainsi. Et Il va tout organiser pour que, ben, préparer un berceau dans cette mangeoire et allumer un feu, très certainement, pour pouvoir se réchauffer. Et en même temps, Joseph vit d'une façon extérieure, mais la plus proche, la plus profonde aussi qui soit, cette attente avec Marie. Et donc Joseph nous invite nous aussi eh bien à vivre de cette attente dans les préparatifs aussi. Voilà, nous on sait que Noël c'est aussi plein de préparatifs, plein de, de choses à faire, à mettre en place. Eh bien prions Saint Joseph, prions Saint Joseph de nous aider à ne pas perdre dans ces préparatifs euh, l'essentiel le, hein, qui qui est bah, de célébrer euh, le mystère. Euh, de l'incarnation, le mystère du Sauveur, la naissance de Jésus qui vient. Et c'est ça qui est au cœur, hein. si nous préparons tout, ça doit être pour, euh, pour vivre ce moment. Et donc, euh, redécouvrons à travers euh, la scène de la crèche, à travers euh, Marie, à travers Joseph, ce, ce, cette ambiance particulière, mais qui est vraiment voulue par Dieu aussi pour nous disposer pour ouvrir notre cœur à accueillir le Seigneur qui vient. Voilà, nous nous retrouvons après cette pause musicale, avec ce chant, cette antienne préparatif à Noël aussi, « Venez, divin Messie ». Nous lisons dans l'évangile de Luc de la nativité du Seigneur. Or il advint, comme ils étaient là, à Bethléem, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il manquait de place dans la salle. Il manquait de place dans la salle. Et nous pouvons nous arrêter sur cette phrase de Saint Luc qui n'est pas seulement un détail. Et ce, ce manque de place, eh bien, c'est aussi quelquefois le manque de place dans notre vie pour euh, recevoir Jésus. Et le temps de l'Avent, eh bien, c'est aussi ce temps qui nous est donné pour euh, faire de la place au Seigneur. Et c'est ainsi que nous, nous sommes invités aussi à pouvoir accueillir, dire, ce mystère qui, de Dieu, eh bien, euh, d'ouvrir notre cœur pour l'accueillir. Dans l'évangile de, de Jean, dans le prologue, nous voyons nous, cette, cette phrase que saint Jean nous, nous rapporte, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Pour le receveur du monde, pour celui en vue duquel tout est créé, il n'y a pas de place. » C'est quand même un grand, un grand mystère. « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme, lui, n'a pas d'endroit où reposer la tête, dira Jésus aussi dans l'Évangile de Matthieu. Celui qui a été pour nous-mêmes crucifié hors de la porte de la ville est né aussi hors de la porte de la ville. Cela doit nous faire réfléchir, nous renvoyer au renversement de valeur qu'il y a dans la figure de Jésus-Christ dans son message. Depuis sa naissance, il n'appartient pas à ce milieu qui, selon le monde, est important et puissant. Mais justement, cet homme insignifiant et sans pouvoir se révèle comme le vraiment puissant, comme le tout puissant, comme celui en fin de compte dont tout dépend. Fait donc partie du devenir chrétien le fait de sortir de ce que tous peuvent et veulent, les critères dominants pour entrer dans la lumière de la vérité sur notre être et rejoindre le juste chemin avec cette lumière. Marie couche son enfant nouveau-né dans une mangeoire. On en a déduit avec raison que Jésus était né dans une étable, dans un milieu peu accueillant pour le Fils de Dieu. On serait tenté de dire même indigne qui, quoi qu'il en soit, offrait la discrétion si nécessaire pour le saint événement. Et les pères de l'Église ont vu aussi une, une sagesse de Dieu dans, dans, cette, dans cet événement extérieur, dans cette circonstance extérieure, eh bien, comme une sagesse de Dieu aussi pour mettre Marie à l'écart. Au fond, ils sont loin de la foule, loin de, de de toute cette masse qui, qui arrive à Bethléem pour, pour être recensée. Et si elle avait été dans cette auberge, sûrement, il aurait eu aussi tout le brouhaha autour et tous les curieux qui seraient venus voir. Non. Jésus veut naître aussi dans, dans le silence et dans le recueillement. Et il naît d'abord pour sa mère, d'abord pour Marie et pour Joseph aussi. On voit que il y a cette, cette volonté, cette discrétion de Dieu, de venir, de venir naître aussi eh bien, dans, dans, le, dans le recueillement, dans la contemplation, dans le silence, au fond, même extérieur. Alors, ça nous fait comprendre aussi que, nous, pour accueillir ce mystère, il faut faire aussi du, du silence dans notre vie. Et il faut aussi euh, faire le silence dans notre cœur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, hein, prenons du temps, Arrêtons-nous devant la crèche, ce n'est pas seulement une représentation artistique que nous mettons sur nos meubles ou au pied du sapin, c'est aussi un lieu où euh, voilà, nous pouvons nous nous recentrer, nous focaliser sur sur celui qui, qui va naître ou sur celui qui est né après Noël aussi. Et nous pouvons passer comme ça quelques minutes simplement dans le silence et, et dans un cœur à cœur avec Dieu. Marie enveloppa l'enfant de l'ange. On voit tout de suite Marie faire ce geste maternel, qui montre aussi que Dieu a voulu dépendre des hommes. Dieu n'est pas seulement né comme ça, et puis euh, il a grandi, j'allais dire, par lui-même. non Il, il, il s'est fait vraiment enfant à tous, les, à tous les titres. Et donc aussi, il s'est rendu dépendant ben, des, des gestes maternels, pour le soigner, pour prendre soin qu'il n'ait pas froid, pour aussi le nourrir. Et Marie, eh bien juste après cette contemplation peut-être qu'elle a eue de, de la naissance de son fils, eh bien va, va faire ses gestes comme toute mère, hein, ses gestes maternels pour prendre son enfant, le nourrir, le, le laver, l'emmailloter. Le, et et c'est beau de voir que Dieu a voulu se rendre ainsi dépendant de, des hommes, dépendant de, de sa mère d'une façon très particulière et cela montre encore ben, tout le, là aussi le réalisme hein, de, de l'incarnation de et, et cet enfant extérieurement c'était un enfant comme les autres c'était qui avait besoin de, de chaleur, qui avait besoin ben, de, de tendresse d'être bercé aussi, d'être consolé et on voit donc Marie accomplir tous ces gestes instinctifs pour une mère mais encore une fois, Marie n'a jamais perdu la conscience aussi de de, de cet enfant Dieu hein, qu'elle qu qu avait aussi dans ses mains et dont elle avait aussi la responsabilité. Donc c'est pas du, du sentimentalisme hein, de, de pouvoir imaginer avec quel amour Marie sera allée à la rencontre de son heure et aura préparé la naissance de son fils, la tradition de la peinture, des icônes, selon la théologie aussi des pères, a interprété théologiquement la mangeoire et les langes. Le petit enfant étroitement enveloppé dans les langes apparaît comme un renvoi anticipé aussi à l'heure de sa mort. Il est depuis le commencement immolé comme nous le verrons encore, euh, encore plus en détail en réfléchissant aussi sur la parole du premier-né. Ainsi, la mangeoire était représentée comme une sorte aussi d'autel et en même temps de sépulcre. Est, oh, on est tout de suite euh, plongé aussi dans le mystère de la rédemption. Nous, nous, nous revivons bien sûr cet événement, mais nous à la lumière aussi toujours du mystère de la croix. Et à travers cet enfant en emmailloté, eh c'est aussi euh, l'enfant crucifié, euh, enveloppé du linceul et déposé aussi au sépulcre. Mais dans ce sépulcre va naître aussi la, la résurrection, la, la victoire, et, et donc euh, la lumière de Dieu qui va, va venir aussi pour... Euh, pour ressusciter le Christ, va sortir vivant vainqueur du tombeau. Saint Augustin a interprété la signification de la mangeoire par une pensée qui, dans un premier temps, apparaît presque inconvenante, mais qu'on peut aussi ex examiner plus attentivement et qui contient au contraire une profonde vérité. La mangeoire est le lieu où les animaux trouvent leur nourriture. Cependant dans la mangeoire est à présent couché celui qui s'est désigné lui-même comme le vrai pain descendu du ciel, comme la vraie nourriture dont l'homme a besoin pour son être de personne humaine. Il est la nourriture qui donne à l'homme la vraie vie, la vie éternelle. De cette façon, la mangeoire devient un renvoi à la table de Dieu à laquelle l'homme est invité pour recevoir le pain de Dieu dans la pauvreté de la naissance de Jésus et comme esquisser la grande réalité dans laquelle se réalise de façon mystérieuse la rédemption des hommes. » Et donc là nous voyons ce, ce parallèle qu'on a souligné tout à l'heure avec la volonté de François aussi de, de faire célébrer l'Eucharistie sur la mangeoire. La mangeoire devient cette table où se donne euh, le, le Christ, le pain vivant venu du ciel, le pain des anges, hein, ce pain qui nous donne la vie et la vie éternelle, qui nous renvoie donc aussi au, au mystère de l'Eucharistie et, et donc aussi à notre manière de, de vivre de l'Eucharistie en recevant celui qui non seulement qui, qui est venu il y a 2000 ans, mais qui continue à venir à chaque instant, à chaque célébration. Il vient parmi nous et sous, il vient pour se donner en nourriture, une nourriture essentielle, nous dit Jésus. « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Donc il y a une nécessité spirituelle de nous nourrir de ce pain de vie. Et dans la mangeoire, à travers ce, ce miracle, on peut dire, de la naissance de l'incarnation du Seigneur, le Verbe de Dieu fait chair, nous voyons aussi celui qui est le pain de vie déposé et, et qui attend que nous nous nourrissions profondément de lui. La, man, la mangeoire renvoie aussi, comme on dit, aux animaux pour lesquels il est le lieu de la nourriture. Ici, dans l'Évangile, on ne parle pas d'animaux. C'est une tradition qui, qui vient d'une prophétie d'Isaïe. C'est tout au début de, du livre d'Isaïe, le chapitre 1er, verset, le verset 3. Le bœuf a connu son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Ces animaux, tout en l'entourant, furent comme aussi les premiers témoins de, de l'événement de la naissance du Sauveur. Et cela accomplit aussi une prophétie du, du livre d'Abbacuc qui dit « Tu te manifesteras au milieu de deux animaux ». Et donc euh, la traduction grecque d'Abbacuc parlait d'une manifestation du Seigneur entre deux animaux qu'anticipait qu le prophète. Ces deux textes ont donné cours aussi à la représentation de l'âne et le bœuf dans la crèche. Et nous fait comprendre aussi que le Dieu qui vient à nous, qui s'incarne, eh bien c'est le Dieu créateur, le Dieu qui rassemble eh bien, toute la création. Et euh, nous, nous lisons aussi dans l'évangile de Jean tout ce qui a été, que tout ce qui a été créé a été créé par lui et sans lui rien ne fut de ce qui est. Donc le Verbe de Dieu fait chair, c'est aussi celui qui est à l'origine des temps le créateur. Et cela manifeste aussi eh bien, cette partie de l'humanité sans intelligence qui, devant l'enfant, devant l'humble apparition de Dieu dans les tables, arrive à la connaissance et, dans la pauvreté de cette naissance, reçoit l'épiphanie qui apprend maintenant à tous à voir. L'iconographie chrétienne a cultivé aussi très tôt ce, ce thème. Aucune représentation de la crèche ne renoncera, bien sûr, au bœuf ni à l'âne. Marie, donc, enfanta son fils premier-né. Qu'est-ce que cela signifie, ce premier-né Le premier-né n'est pas nécessairement le premier-né d'une série continue. Et là, le, le pape émérite Benoît XVI nous a transcrit aussi une lumière pour entrer dans, dans, ces, dans cette interprétation à travers... Son, son ouvrage L'enfance de Jésus, le pape Benoît XVI nous disait ⁇ Dans les prescriptions de, pour la Pâque se trouve la phrase ⁇ Le Seigneur parla à Moïse et lui dit ⁇ Consacre-moi tout premier-né, prémisse du Saint-Maternel parmi les Israélites. Homme ou animal, il est à moi. ⁇ Citation de l'Exode au chapitre 13. Tous les premiers nés de l'homme parmi tes fils, tu les rachèteras. Ainsi, la parole sur le premier-né est même déjà un renvoi anticipé au récit suivant sur la présentation de Jésus au temple. De toute manière, par cette parole, on indique une appartenance particulière de Jésus à Dieu. La théologie paulinienne de saint Paul a développé ultérieurement la pensée au sujet de Jésus comme premier-né en deux étapes. Dans la lettre aux Romains, Paul appelle Jésus le premier-né d'une multitude de frères. Depuis qu'il est ressuscité, il est maintenant de façon nouvelle premier-né et en même temps le premier d'une multitude de frères. Dans la nouvelle naissance de la résurrection... Jésus n'est plus seulement le premier selon la dignité, mais c'est lui qui inaugure une nouvelle humanité. Depuis la destruction de la porte des reins de la mort, ils sont maintenant nombreux à pouvoir passer avec lui. Tous ceux qui dans le baptême sont morts et ressuscités avec lui. Dans la lettre de saint Paul aux Colossiens, cette pensée est encore élargie. Le Christ est appelé le premier né de toute créature est le premier-né d'entre les morts. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le principe. Le concept de la primogéniture acquiert une dimension cosmique. Le Christ, le Fils incarné, est pour ainsi dire la première idée de Dieu et précède toute création, laquelle est ordonnée en vue de lui et à partir de lui. Avec cela, il est aussi principe et fin de la création nouvelle qui a commencé avec la résurrection. Chez Luc, on ne parle pas du tout de cela, mais pour les lecteurs postérieurs de son évangile, c'est-à-dire pour nous, dans la pauvre mangeoire de la grotte de Bethléem, se trouve déjà cette splendeur cosmique. Ici, le vrai premier-né de l'univers est arrivé au milieu de nous. Donc euh, nous voyons cette belle interprétation, cette clé de lecture que nous donne le pape Benoît XVI pour comprendre ce que veut dire le premier-né. C'est euh, le premier-né de toute créature, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de cette humanité nouvelle qui désormais sera rachetée par Dieu. Et, et c'est tout ce concept théologique qui est euh, élaboré depuis les pères de l'Église, hein. Dans, dans tout le magistère de l'Église, puisque nous affirmons aussi en même temps, bien que Marie euh, est restée vierge pendant l'enfantement et même après l'enfantement aussi, et donc euh, elle n'a pas eu d'autres enfants. Donc ce nom de premier-né, ça veut dire à la fois le consacrer à Dieu par excellence, puisque tout fils premier-né était appelé à être consacré, et en même temps ce premier-né de cette création nouvelle, de, de l'humanité rachetée dans le Christ. Il y avait aussi dans la région des bergers qui vivaient au champ et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint auprès d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Les premiers témoins du grand événement sont donc alors des bergers qui veillaient. On a beaucoup aussi réfléchi sur la signification que peuvent avoir le fait que justement des bergers ont reçu le message en premier. Pourquoi au fond n'est-il pas apparu d'abord aux chefs religieux de l'époque Là aussi nous pouvons voir plusieurs, de, plusieurs clés de lecture. Les bergers tout d'abord c'était aussi une partie du peuple qui était considérée comme impure puisqu'ils étaient au contact des brebis, au contact euh, du sang. Et, euh, et donc, bien sûr, euh, un troupeau nécessite aussi une présence, j'allais dire, euh, continuelle, 24 heures sur 24. Et nous ne pouvons pas aussi euh, laisser les brebis pour aller euh, eh bien, faire ce que nous avons à faire au temple, etc., observer le sabbat. Et donc, euh, ils étaient aussi euh, considérés parmi les peuples juifs euh, comme des... des une catégorie impure ou une catégorie secondaire et bien c'est à travers cela aussi d'abord que Jésus vient se révéler il vient d'abord pour les petits il vient d'abord pour les pauvres ce que tu as caché aux sages et aux intelligents tu l'as révélé aux tout petits et donc l'hébergé manifeste aussi cette petitesse qui est aussi une disposition pour accueillir le Sauveur être petit c'est être Simple aussi, et simple, c'est-à-dire celui qui accueille sans se poser de questions. Les bergers sont aussi le signe de celui qui vient comme étant le berger d'Israël, comme étant le berger, qui, le véritable berger qui nous conduit, qui prend soin de, de, nos, de nous, ses brebis, et qui va même à la recherche de la brebis égarée qui accepte ben justement de laisser le troupeau pour aller partir derrière la centième brebis qui, qui s'est perdue, qui est blessée, et toute cette image du Christ, bon pasteur. Eh bien, euh, voilà, il convenait donc qu'il que, qu soit manifesté d'abord à ses petits, à ses bergers, pour euh, manifester aussi eh bien, que le Seigneur vient être le berger, le, celui qui va conduire maintenant le peuple. Là aussi Benoît XVI nous donne une clé de lecture. On peut encore penser au récit du choix de David comme roi. Saul en tant que roi avait été rejeté par Dieu. Samuel est envoyé à Bethléem de Jessé pour oindre comme roi un de ses fils que le Seigneur lui aurait indiqué. Aucun de ses fils qui se présentait devant lui n'était digne. Il manque encore le plus jeune. « Celui-ci fait paître le troupeau », explique Jesse au prophète. Samuel le fait appeler du pâturage et selon l'indication de Dieu, il oint le jeune David au milieu de ses frères. David, qui était donc berger, qui gardait le troupeau, vient d'auprès des brebis qu'il fait paître et il est constitué pasteur d'Israël. Le prophète Miché regarde vers l'avenir lointain et annonce que de Bethléem sortirait celui qui un jour ferait paître le peuple d'Israël. Jésus naît parmi les bergers, il est le berger des hommes, le bon pasteur, celui qui nous conduit au gras pâturage, celui qui nous conduit à la vie éternelle. Donc nous avons là encore une, une autre image de, de la mission du Sauveur. Qui, qui est celle d'être de nous conduire, qui est celle d'être berger. Il vient pour être cette nourriture essentielle, le pain de la vie, et en même temps, il vient pour être celui qui nous conduit. Déjà, nous voyons à travers euh, tous ces épisodes aussi, qui autour de la crèche, euh, tout le mystère de Dieu, le mystère euh, de la conduite de Dieu sur son Fils Jésus, mais aussi euh, sur l'humanité à travers lui. Et nous voyons aussi et eh bien que se réalise en tout la sagesse de Dieu à travers les prophéties qui sont accomplies et qui prennent leur signification plénière dans la naissance de Jésus aussi. Demandons alors au Seigneur eh bien, de, voilà, de, de nous ouvrir à cette présence toujours plus, qui se fait vraiment de plus en plus proche pour nous, et à travers cette méditation, eh bien que nous puissions nous aussi plonger dans la grandeur, la beauté, du mystère de la nativité du Sauveur.